0: 10 h 9 h
1: Antoine Blain,
0: Claire Moutarde,
1: France Bleu Héros Matin. À la une ce matin, des salariés licenciés parce qu'elles ont refusé de travailler le dimanche. Un espoir pour les habitants des cabanes des Aresquiers à Frontignan. Et en foot, Béziers se bat pour rester en Ligue 2.
0: Deux salariés d'un magasin Cora ont été licenciés parce qu'elles ont refusé de travailler le dimanche. Des licenciements sans indemnité ni préavis. Ces deux salariés vont saisir les prud'hommes de Saint-Malo en Bretagne. Car certes la direction avait décidé d'ouvrir tous les dimanches depuis un an. Mais aucun avenant n'avait été signé sur leur contrat de travail. Céline Guettaz. A rencontré Christelle, l'une de ses deux salariées. Christelle a découvert sa lettre de licenciement en revenant de quelques jours de congé et après 18 ans de travail en caisse à la station service ou à la bijouterie sans jamais un jour de retard ou un reproche elle avoue qu'elle ne s'attendait pas à une telle nouvelle être jetée comme euh, moins que rien au bout de 18 ans de boîte alors là, ça, ça me parce que j'ai refusé de travailler un dimanche. Sur ma lettre c'est bien marqué insubordination hein, comme vous voyez et c'est bien marqué. Au vu de ces éléments je me vois contraint de vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave. Donc faute grave parce que j'ai pas travaillé un dimanche. Moi je suis désolée le dimanche, c'est personnel, c'est vie privée. On a autre chose à faire le dimanche. L'hypermarché a décidé d'ouvrir tous les dimanches depuis un an, au rythme de quatre ou six dimanches travaillés par an pour chacun de ses salariés, sans qu'ils aient vraiment le choix. François Macaire est juriste à la CFTC en ille et vilaine Il soutient le dossier de Christelle et celui d'un autre salarié du magasin devant les prud'hommes.
1: Il n'y a aucune loi qui impose à un salarié de venir travailler le dimanche. et Les salariés ont tout à fait le droit de refuser de travailler un jour qui n'est pas prévu au contrat.
0: Et dans les deux dossiers, le juriste n'a trouvé aucune mention de possibilité de travail le dimanche dans leur contrat de travail.
1: Le travail le dimanche, ça fait débat. Doit-il rester non obligatoire La question posée aux jouteurs de l'info tout à l'heure à 8h10 sur France Bleu Hérault.
0: Des tombes vandalisées à Bédarieux, une dizaine de tombes saccagées dans le carré protestant du cimetière. Des croix et des plaques commémoratives cassées dans la nuit de dimanche à lundi. Il a fallu escalader un mur de 2 mètres pour pénétrer dans le cimetière. Très choqués, les familles se sont rendues sur place hier. La mairie a porté plainte ainsi et d'ailleurs que certaines familles. Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. Une femme transgenre agressée en plein Paris pendant une manifestation des Algériens de France, prise à partie par une quinzaine d'hommes insultée, et frappée. Julia était alors secourue par des agents de la RATP. Le procès d'un de ses agresseurs a lieu cet après-midi à Paris. Après la reprise des traitements ordonnés par la justice, les parents de Vincent Lambert souhaitent désormais le transfert de leur fils dans un autre lieu que le CHU de Reims pour une unité réservée aux malades en état de conscience minimale. Les cuisines du restaurant Le Clipper à la Grande Motte ont pris feu hier midi. Deux personnes incommodées, dont le patron Jacques Mestre, président départemental de l'UMI, l'union des métiers des industries de l'hôtellerie. Les cuisines sont inutilisables.
1: Il est 7h33, peut-être un espoir pour les habitants des cabanes des Aresquies à Frontignan. Une
0: trentaine d'habitants entre l'étang et le canal sont sous la menace d'un arrêté d'expulsion et d'une destruction carrément de leur maison située en zone inondable depuis plusieurs années. Ils multiplient les recours pour obtenir le droit de rester chez eux et la justice vient de leur donner une toute petite ouverture en estimant que les cabanes des Arès n'étaient pas construites sur le domaine public de l'État mais sur le domaine privé de l'État, c'est très technique, mais ça change tôt. Elisabeth Badinier. Oui, car jusque-là, toutes les décisions de justice pour faire partir les habitants des Arisquier s'appuyaient sur le fait que les maisons étaient construites sur le domaine public. Elles sont donc aujourd'hui devenues nulles et non avenues. Si la préfecture persiste dans sa volonté de faire partir ses habitants, elle va devoir reprendre le dossier à zéro, sans doute plusieurs années de procédure. C'est donc déjà un énorme sursis. D'autre part, si à terme, la justice se prononce de nouveau pour la destruction des maisons, alors l'État devra indemniser les propriétaires. Jusque-là, rien n'était envisagé. L'arrêté préfectoral prévoyait d'expulser puis de raser les maisons mais sans aucune compensation financière. Les habitants n'étaient même pas considérés comme les propriétaires de leurs maisons. Rappelons que la préfecture estime que ces constructions sont en zone inondable, en zone rouge, donc dangereuse. Les habitants, qui vivent là pour certains depuis plus de 30 ans, n'ont jamais vu d'eau dans leur maison. Elisabeth Badinier. La mairie de Saint-Georges-d'Orc lance une pétition pour le maintien des horaires de la poste dans la commune. La poste qui souhaite fermer les lundis et jeudis après-midi et ce à partir de septembre prochain parce que 10 personnes viendraient sur ces, ces horaires, 10 personnes seulement. Le maire parle d'un recul du service public. Le Sénat a donné son feu vert cette nuit pour la taxe GAFA, la taxe sur les géants mondiaux du numérique qui doit faire de la France un des pays pionniers en la matière. Une taxe qui pourrait rapporter 400 millions d'euros par an.
1: Et si vous étiez en possession d'un trésor sans même le savoir Une
0: antiquité stockée au fond d'un grenier ou un bibelot hérité de votre grand-mère. Des commissaires priseurs organisent des journées d'expertise gratuite. Elles vous reçoivent pour estimer la valeur de biens que vous souhaiteriez vendre. Un peu sur le modèle de l'émission « Affaires conclues » animée par Sophie Davant et qui cartonne sur France 2. Ces séances font le plein d'ailleurs. Comme hier au Grand Palais du Midi à Montpellier, vous êtes, vous êtes rendu, marie Batti. Oui, alors certains des objets présentés aux experts renferment des pages entières d'histoire familiale. Anne-Marie est venue avec un miroir indochinois en bronze, daté du XVIe siècle, soigneusement empaqueté dans un linge. Alors je le tiens de mon père. C'est un père missionnaire qui était interprète en japonais, qui lui a offert ce miroir. Mais j'ai trois fils ils n'en veulent pas. Alors, euh, je vais essayer de m'en débarrasser parce que c'est pas la peine de laisser ça si mes enfants ne veulent pas. Un peu plus loin, Valérie expose les photos de dizaines d'objets qu'elle a hérités d'un ami. Des vases, des portes sculptées, des bijoux et cette statue de Bouddha qui retient l'attention. Le lotus est stylisé
1: mais il manque pas de pétales. Il a un léger sourire d'ailleurs qu'on voit pas ouais. là sur la photo et la pointe en fait, qui est l'énergie. Il est complet. C'est quand même pas si mal que ça. C'est un mm-hmm. Bouddha qui a
0: 150 ans. Le valeur estimé, 500 euros. Mais il n'est pas rare de tomber sur de vrais trésors, explique Pierre Ansas, spécialiste de l'art asiatique.
1: Une fois, on avait une journée d'expertise. Une personne arrivée avec un petit saut. C'était un saut de l'empereur de Chine. Il avait ça dans une boîte. Aucune idée de valeur. On l'a vendu plus de 4 millions d'euros. Ça n'arrive pas tous les jours parce que les objets sont relativement rares. Mais ça
0: arrive. Une affaire qui a fait plusieurs heureux. Le vendeur bien sûr, mais aussi le commissaire priseur qui prend une commission de 20% au passage. 70 000 visiteurs pour la comédie du livre le week-end dernier. Un succès selon Philippe Sorel, le maire de Montpellier, très enthousiaste, qui estime carrément qu'elle est une des cinq manifestations littéraires les plus célèbres de France.
1: France Bleu, héros 7h37. Le foot, Béziers pourrait ne pas descendre en Nationale la saison prochaine.
0: Le club a fait un recours hier et il conteste un point accordé à Ajaccio en début de saison à un malheureux petit point qui lui coûterait le maintien en Ligue 2. Montpellier qui accueille ce matin le trophée officiel de la Coupe du monde féminine de foot à moins de 300 semaine du début de la compétition les supporters pourront l'accrocher de près, pourront l'approcher de près de 10h à 13h30 devant l'opéra comédie